1: Il problema climatico è un problema che avevamo già da tanto tempo, ma come se non bastasse, le perdite di gas del Nord Stream potrebbero essere le più grandi di sempre, con l'avvertimento di grande rischio climatico. Quindi oggi affrontiamo un tema che per me è molto importante, ovvero quello dell'ambiente, ricollegandolo anche a questi fatti storici, questi avvenimenti che sono successi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sarà molto importante discuterne, per, secondo me, perché non solo ci sono delle conseguenze geopolitiche che purtroppo conosciamo molto bene, ma possiamo anche sottostimare e non diamo altrettanta importanza invece a quella che può essere anche la conseguenza ambientale, che è quella dove avrà ancora più conseguenze nel lungo termine. Quindi buongiorno a tutti quanti, o almeno buongiorno, <ride> è una disgrazia questa qua, però buongiorno a tutti quanti. Sono molto contento di parlare con voi oggi di questo argomento perché credo che non riusciamo a dargli il giusto spazio, quindi almeno quando io ho la possibilità di fare il feed cerchiamo un po' di prenderlo un po' più in, in risalto, in quanto credo che comunque, come ne diciamo molto spesso, sono problematiche che con cui abbiamo a che fare ogni giorno alla fine. Sono problemi che possono anche ripercuotersi direttamente nella nostra vita. Ma magari non riusciamo a dargli altrettanta importanza perché è qualcosa dove non ne vediamo delle nette conseguenze nel breve termine non vediamo proprio direttamente magari ogni giorno quali sono eh, alcuni tipi di problematiche che succedono quando invece le problemi dal punto di vista geopolitico li conosciamo molto bene e ovviamente fanno molto più scalpore perché è ovvio che una guerra dà molta più, come si può dire, fa molta più audience come dire, rispetto a un problema climatico però oggi cerchiamo di invertire un pochettino questi ruoli, quindi partiamo esattamente dal Nord Stream. Quindi, quali sono le conseguenze ed effettivamente cos'è questa quantità colossale di metano che sta fuoriuscendo da, da, dall'oceano per colpa di queste problematiche che, ci sono, che sono avvenute, di questi disastri? E abbiamo anche delle foto, vediamo degli articoli. Principalmente, quali sono le fonti, le fonti, le fonti. <ride> sono le fonti eh, che prenderò oggi? Sono dal The, da- The Guardian dove parlerà principalmente quindi dal punto di vista ambientale e dirà un po' di dati e poi leggerò anche qualche spunto che dirà all'incirca le stesse cose se non qualche piccolo approfondimento dell'indipendente e inoltre eh, mi piacerebbe sempre aggiungere in questo feed qua visto che comunque questi due articoli sono abbastanza brevi quindi secondo me potrebbe essere che riusciamo ad affrontarli nella prima parte della puntata nella seconda volevo leggere altri due esempi uno positivo e uno negativo di che cosa sta facendo l'Italia in questo momento per cercare di affrontare eh, la, la, la transizione ecologica. Un esempio negativo quindi, come per esempio quello di rimettere a pieno regime alcune centrali a carbone e invece come esempio positivo quello che in Toscana è che alcuni comuni sono diventati 100% rinnovabili grazie alla geotermia. Sono articoli molto brevi che però spero che possano esservi interessanti e di spunto per dare diciamo, un controbilanciamento positivo o negativo di cosa sta facendo più o meno l'Italia. Ovviamente ci sono molti esempi che non, che non tratteremo, ci sono molti altre discussioni che riusciremo ad affrontare oggi, però facciamo un po' di cherry picking oggi, dai ce lo concediamo un pochettino di più, ovvero di quali possono essere degli esempi positivi e negativi che sta affrontando adesso l'Italia per questa grandissima emergenza. Poi vi darò anche un piccolo consiglio più avanti. Di questo, uh, di questo economista della Harvard che uh, lo, lo, me l'hanno consigliato uh, altre persone quindi ringrazio ovviamente per, per il consiglio di Robert Starvin, Stavin che è un ricercatore, è un professore alla Harvard University che parla molto bene da un punto di vista economico del cambiamento climatico e sta anche parlando quindi anche di questo ultimo avvenimento del Nord Stream 2 e, e ult- come ultima cosa quindi almeno parleremo un po' in chat faremo delle discussioni un po' più generali eccetera 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 eccomi che figata seguitevi dal mio pc fisso con la smart tv da 32 pollici come schermo e addirittura sono su un 32 pollici ma mi sembra una figata assurda ciao Diego ciao a tutti quanti maratona ambientale no 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 ovviamente tutto questo l'ho calcolato per fare la solita durata di un'oretta quindi non vi preoccupate sono articoli molto brevi però mi sarebbe piaciuto affrontare un po' più temi questo, questa volta Né vodka né malibu uh, ubriaco solo di te fede grazie grazie go io sono estremamente contento di questo buongiorno presidente anche è un pochino influenzata ma non, da, non dagli smf ok d'accordo d'accordo ciao silvia ciao silvia allora don't stop the feed sono assolutamente d'accordo buongiorno a tutti quanti sono molto contento di essere qui con voi quindi senza cincionare più di tanto se dite possiamo cominciare con la lettura degli articoli così almeno li leggo diamo già qualche spunto di riflessione e poi al massimo andiamo avanti però prima di questo c'è qualcosa di ancora più importante nella nostra vita, del Nord Stream lo so: il gas è fondamentale, l'elettricità tutto, è, è, un, è un'esigenza primaria, però c'è un altro nord, un altro punto di riferimento nella nostra vita, che è qualcosa di fondamentale, che è qualcosa che ci assicura sicurezza navigando nell'internet, è qualcosa che ci può tutelare da dei problemi giganteschi, magari non ci può tutelare da Putin, ma ci può può tutelare dagli hacker russi forse. E di chi sto parlando? Di NordVPN, che sponsorizza la puntata di oggi.
0: Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NorVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NorVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. Ringraziamo di nuovo NordVPN
1: per aver sponsorizzato questa puntata, non stiamo usando la Padania né Padania VPN purtroppo, perché immagino che possa essere un servizio interessante, ma NordVPN è un po' più completo. Bene, allora direi che possiamo cominciare con l'articolo del The Guardian, che quindi parla delle perdite di gas del Nord Stream potrebbero essere le più grandi di sempre con l'avvenimento di grande rischio climatico, quindi affrontiamo un po' questa problematica e affrontiamo un po' questo articolo e mi abbasso anche un pochettino la musica perché sto divertendo leggermente sordo. Molto bene, ora possiamo andare avanti. Allora la quantità colossale di metano fuoriuscito due volte le stime iniziali equivale a un terzo delle emissioni annuali di CO2 della Danimarca o a 1,3 milioni di automobili queste sono le bolle che fuoriescono da questa perdita del gasdotto Gli scienziati temono che il metano che che erutta dai gasdotti del Nord Stream, scoppiati nel Mar Baltico, potrebbe essere una delle peggiori perdite di gas naturale di sempre e comporta dei rischi climatici significativi. Nessuno dei due gasdotti del Nord Stream ma- sono stati violati, eh, che corrono quindi tra la Russia e Germania, era comunque operativo, ma entrambi contenevano gas naturale. Questo consiste principalmente di metano, un gas serra, che è la principale causa del riscaldamento climatico dopo l'anidride carbonica. E su questo infatti dobbiamo fare una piccola parentesi. Oh. Orca miseria. Eh, beh, ciò non, 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 posso, non posso rispondere adesso. Eh, che una delle più grandi, o almeno la, la più grande causa quindi, del riscaldamento climatico è il gas serra soprattutto il metano e poi c'è l'anidride carbonica infatti altre problematiche vengono molto sottostimate è che si pensa che le automobili comunque siano un fattore molto importante, e lo sono, come per esempio anche molte aziende, ma effettivamente metano e l'idride carbonica sono le più importanti. Soprattutto anche uno molto sottostimato, ma in realtà è estremamente importante, è quello che deriva dalla combustione della legna, quindi tutti i gas e i fumi che derivano dalla combustione della legna, tra cui ovviamente anche l'anidride carbonica, ma soprattutto anche i CFC, che sono i di cloro, di fluorocarburi, che è una molecola che si collega o comunque sì che si adatta e si lega molto bene con l'ozono e a causa di questa molecola qua è anche una delle principali responsabili quindi del, del, del buco dell'ozono e, però noi ne, non ne diamo così, pensiamo, così tanta importanza perché pensiamo Vabbè, la carbonica e comunque il combustione del legna Quanto vuoi che avvenga nel mondo? E invece ne avviene abbastanza Infatti immagino che molti di voi sap- uh, sap- sappiano che nei centri abitativi Soprattutto nelle grandi città È praticamente vietato accendere i caminetti ormai da tanti anni Proprio per via di questa problematica Perché già comunque ci sono le pizzerie, altri ristoranti Che hanno bisogno o che molti usano il caminetto a legna eh, per fare le pizze e tutte altre cose, ma soprattutto anche per molte aziende che purtroppo hanno ancora bisogno di questo tipo di combustione. Andiamo avanti. L'entità delle perdite non è ancora chiara, ma le stime approssimative degli scienziati basate sul volume di gas riferito in uno dei gasdotti, variano tra i 100.000 e le 350.000 tonne, tonnellate di metano. Jasmine Cooper, ricercatrice associata presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica dell'Imperial College di Londra, ha detto che molta incertezza circondava la perdita. Sappiamo che ci sono tre esplosioni, ma non sappiamo se ci sono tre fori nei lati del tubo o quanto sono grandi queste rotture. È difficile sapere quanto sta raggiungendo la superficie, ma si tratta potenzialmente di centinaia di 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 migliaia di tonnellate di metano, un volume piuttosto grande che viene pompato nell'atmosfera. Ovviamente questo non ha delle conseguenze solo nell'habitat marino quindi proprio per un aumento dell'edride carbonica all'interno del mare ma quindi anche poi quando poi effettivamente erutta verso l'atmosfera e poi questo aumenta quindi la concentrazione di edride carbonica in quell'area che poi per via di tutti eh, gli spostamenti d'aria, i venti le tempeste, tutto quello che volete viene poi sparso in tutto il mondo quindi ha comunque delle conseguenze non solo in quell'area lì ma soprattutto nel Mar Baltico possono esserci delle forti correnti che lo possono portare praticamente in tutto l'oceano ha il potenziale di essere una delle più grandi perdite di gas. Ha detto Cooper. I rischi climatici derivanti dalla perdita di metano sono piuttosto grandi. Il metano è un potente gas serra, che è 30 volte più forte del CO2, e oltre 100, anni, eh, oltre 100 anni è più di 80 volte più forte in 20 anni. Il professor Grant Allen, che è un esperto di scienze della terra e dell'ambiente presso l'Università di Manchester, ha affermato che è improbabile che processi naturali che convertono piccole quantità di metano in, in anidride carbonica siano in grado di assorbire gran parte della perdita. Allen ha aggiunto che questa è una quantità golo- colossale di gas in bolle davvero grandi e se hai piccole fonti di gas la natura ti aiuta. Diciamo digerendo il gas Ma nella fuoriuscita Della Deepwater Horizon C'è stata molta attenuazione del metano Da parte dei batteri La mia esperienza scientifica mi sta dicendo che Con una grande esplosione come questa Il metano non avrà mai il tempo Di essere attenuato dalla natura Quindi una una, una parte significativa Sarà sfiatata come gas metano a differenza di una fuoriuscita di petrolio, questo è molto interessante e molto importante fare questo tipo di confronto, il gas non avrà un effetto inquinante sull'ambiente marino, ha detto Allen, ma in termini di gas serra è un'emissione sconsiderata e non necessaria nell'atmosfera. Quindi in realtà prima ho detto una mezza cazzata, perché ero convinto che una parte di, questa, eh, di, di questo metano comunque rimanesse nel, comunque nel, nell'ambiente marino, invece a quanto pare non è la parte più fondamentale. L'agenzia tedesca per l'ambiente ha detto che non c'erano meccanismi di contenimento sul gasdotto quindi l'intero contenuto eh, rischiava di sfuggire infatti posso anche immaginare quanto sia effettivamente difficile contenere un gas in questo caso qui perché per assurdo il petrolio essendo più o meno un liquido sai più o meno quali sono i confini, dove è entrato, fino a che che chilometraggio effettivamente è visibile perché è qualcosa che tu puoi vedere però il metano in questo caso fai molta fatica a contenerlo proprio perché essendo un gas non sai effettivamente dove sta inquinando e dove no è molto più difficile tranne il confine L'azienda danese per l'energia ha dichiarato mercoledì che i gasdotti contenevano 778 milioni di metri cubi di gas naturale in totale, che è l'equivalente del 32% C- del CO eh, annuale danese. E questo è quasi il doppio del volume inizialmente stimato dagli scienziati e ciò aumenterebbe significativamente le stime di metano fuoriuscito nell'atmosfera, da 200.000 a 400.000 tonnellate. Più della metà del gas ha lasciato i tubi e il resto dovrebbe sparire entro domenica, ha detto l'agenzia. Jean-François Gauthier, che è il vicepresidente delle misurazioni presso la società satellitare commerciale di misurazione del metano, la GHG-SAT, ha, afferra- ha affermato che valutare il volume totale del gas emesso è molto impegnativo, lo posso immaginare. Ci sono poche informazioni sulle, dimission- sulle dimensioni della violazione e se ancora è ancora in corso, ha aggiunto Gauthier. E se è una violazione abbastanza significativa, si svuoterebbe da sola. È sicuro dire che stiamo parlando di centinaia di migliaia di tonnellate di metano e in termini di perdite è certamente molto molto grave. La natura catastrofica è istantanea di questo. E certamente non ho mai visto nulla di simile prima, ha aggiunto questo. Quindi si tratta ovviamente di un problema che effettivamente non siamo anche in grado di comparare con altre problematiche simili. effettivamente In termini di impatto climatico, 250.000 tonnellate di metano equivalgono all'impatto di 1,3 milioni di auto guidate su strada per un anno.
0: Questo episodio è da Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash specialoffer. All lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
1: Qua forse ci dovrebbe dare un'idea un po' più o, o almeno quando si par- tratta di numeri così giganteschi. Si fa sempre molta fatica perché effettivamente come fai a idealizzare 1,3 milioni di auto guidate su strada per un anno, però vi può dare un'idea effettivamente di per il momento di che cosa stiamo parlando. Ehm... E qua c'è una piccola, una piccola nota dove vabbè, si dice che sono, non si può nascondere né si può negare che il riscaldamento globale sta sovraccaricando condizioni meteorologiche estreme ad una velocità sorprendente ed è visibile in Italia e oltre. E l'analisi di, del Guardian ha recentemente rivelato come il collasso climatico causato dall'uomo stia accelerando il bilancio delle condizioni meteorologiche estreme in tutto il pianeta. Molto bene. Quindi poi eh, parliamo invece sempre di questo articolo qua almeno di questo avvenimento delle perdite del gas del Nord Stream invece sempre sul Guardian però da un punto di vista un pochino più geopolitico quindi questa è stata la parente di quella ambientale per darvi un po di numeri ora torniamo un secondo alla chat così vediamo intanto come state per vedere se siete già vivi o se siete già morti dalla disperazione chissà <ride> quanto olio di gomito sì, esatto si può dire uh, hai tirato pacco in che senso uh, no, no, non ho capito di cosa state parlando vabbè non importa comunque Uh, come avevo problemi con le casse e non avevo sentito nulla Ah vabbè tranquillo Il traffico a Milano Beh diciamo che effettivamente potrebbe essere che a Milano ci siano 1,3 milioni di macchine Bah potrebbe essere più o meno Ecco quindi immaginatevi il traffico di Milano O almeno quello che effettivamente le, le, le macchine di Milano eh, possono consumare in un anno Ecco quella è la perdita attuale che abbiamo di gas metano Uh, già vivo, Ok, d'accordo, non sto minimamente capendo di che cosa state parlando, quindi io me ne torno bellamente nell'articolo e per un po' non vi cago più, mi dispiace, però siete, siete strani oggi, siete veramente strani L'esplosione del Nord Stream potrebbe annunciare una nuova fase di guerra ibrida, affermano i politici dell'UE Quindi affrontiamo anche questo problema qui da un punto di vista un po' più geopolitico La Norvegia renderà visibili ai militari e alle installazioni di petrolio e gas, mentre colpiscono la Russia per sospetto attacco di sabotaggio. Direi che ormai siamo abbastanza certi che è più di un sospetto. Il primo ministro norvegese ha detto che il suo esercito sarà più visibile negli impianti eh, petroliferi e del gas mentre i politici di tutta Europa hanno avvertito che il sospetto sabotaggio dei due gasdotti Nord Stream potrebbe annunciare una nuova fase di guerra ibrida ibrida, contro infrastrutture energetiche vulnerabili al fine di minare il sostegno all'Ucraina. Jonas Garstor ha detto in una conferenza stampa che la Norvegia intensificherà la sua presenza militare nelle installazioni norvegesi, dopo che il paese sarà diventato il più grande fornitore europeo di gas naturale. Ha aggiunto che qualsiasi attacco alle installazioni offshore del membro della Nato sarà gestito congiuntamente con i suoi alleati. Grandi quantità di gas naturale si sono riversate nel Mar Baltico, come abbiamo visto prima, e da lunedì attraverso le tre perdite separate sui due gasdotti del Nord Stream, costruiti per fornire gas russo all'Europa, i sismologi hanno registrato esplosioni nelle acque svedesi e danesi dove il gasdotto passa l'isola di, eh, di Bornholm, lunedì mattina e sera, suggerendo che le perdite sono state intenzionali. Il Ministero degli Esteri Lettone, Edgars Rinkviks, Non ho idea se si pronuncia così, però Edgar (ride) ha postato sui social media che sembra che entriamo in una fase di guerra ibrida senza nominare chi eh, chi riteneva responsabile. Il sabotaggio sui gasdotti del Nord Stream 1 e e 2 deve essere classificato come l'incidente ambientale di sicurezza più grave del Mar Baltico, secondo me anche più del Mar Baltico. Il Ministero della Difesa tedesco, invece, Christine eh, Lambrecht, ha dichiarato che il presunto attacco di sabotaggio sui gasdotti ha dichiarato ha ancora una volta quanto dipendiamo dalle infrastrutture critiche, comprese quelle sott'acqua. Tuttavia ha esortato alla cautela dell'identificare i colpevoli mentre sono in corso le indagini. Eh, qua, per chi sta guardando, il, per chi sta, sta guardando adesso la, la live, qua c'è anche un piccolo video che vi mostra un po' effettivamente di che cosa stiamo parlando quando si parla di questa perdita di gas quindi tutta questa chiazza chiara che vedete è una delle perdite principali che si hanno dal Nord Stream 1 in questo caso, quindi questa è dalla perdita del Nord Stream 1 come potete, come potete vedere sembra un grande idromassaggio, è una grande jacuzzi quindi in questo momento potrebbe essere che alcuni pesci se la stanno anche godendoli perché tu dici, ah tanto a noi anche non ce c'è un cazzo perché dando il medano non se ne non se ne dal mare, tanto va tutto Va tutto nell'aria Però invece noi ne avremo delle conseguenze dirette e ehm, Molto bene, quindi i politici dell'opposizione in Germania sono stati più espliciti Dice, eh, dice Roger Kiswetter, eh, che è membro del Parlamento della Conservatrice dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU E ha detto al Guardian che l'attacco all'oleodotto ha le caratteristiche dell'approccio di guerra ibrida Che la Russia ha perseguito nell'ultimo decennio Con l'obiettivo di dividere l'Unione Europea non con mezzi militari ma sociali e diplomatici Dobbiamo chiederci chi ha interesse a distruggere queste infrastrutture, ha detto uh, Kisvat, eh, membro della Commissione degli Affari Esteri del Bundestag, mentre era nell'interesse degli Stati Uniti, degli stati dell'Unione Centrale e Orientale e dei paesi baltici che Nord Stream 2 non sarebbe mai stato attivato. Ha sostenuto che un atto di sabotaggio sponsorizzato dallo Stato, da parte di un alleato NATO, della Nato, sarebbe stato uh, collegato ad un rischio troppo grande di una reazione politica. La Russia, d'altra parte, ha interesse a inviarci un segnale, ovvero minacciarla potrebbe causare danni simili ai gasdotti tra Algeria e Francia, alle nostre linee elettriche o ai cavi sottomarini in fibra ottica. Ritengo probabile che dietro questo attacco ci fosse la Russia. La Russia è molto sus, ma ormai diciamo che è molto più di sus, è gigasus. Il Cremlino ha respinto la descrizione delle fughe di notizie del Nord Stream come un attacco terroristico russo, come eh, stupide e assurde. Sì, sì, proprio mi immagino loro che dicono no. A... Che, che sta succedendo? Aspetta, scusate. No, io aver attaccato Nord Stream 1 non so neanche che cosa. E io penso solo a fare mia vodka e mangiare patate. Quindi assolutamente no, loro non c'entrano assolutamente nulla, non c'era alcun tipo di beneficio da parte loro. E il Cremlino ha respinto le descrizioni delle fughe di notizie che dicono che sono stupide e assurde e la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria eh, Zakharova, giusto, ha detto mercoledì che la Russia intende convocare una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per i danni a due gasdotti sottomarini Nord Stream. La Norvegia ha espresso preoccupazioni per una serie di recenti avvistamenti di droni o aerei non identificati all'interno delle zone di esclusione di sicurezza che circondano gli impianti petroliferi e del gas. Il suo ministro dell'energia, che è Terke Asland, ha dichiarato martedì che Oslo si, tra- si sta coordinando con le forze armate norvegesi, la polizia e gli operatori dell'industria petrolifera e del gas su questioni di sicurezza. Gasco, che è l'operatore statale norvegese che gestisce circa 9.000 km di infrastruttura del gas, porca miseria, ha dichiarato che sta conv- condividendo informazioni con le autorità danesi e svedesi su questo incidente qua. Abbiamo già rivisto e rafforzato le nostre norme di sicurezza all'inizio della guerra in Ucraina, ha detto il suo vicepresidente senior delle operazioni del sistema, e aggiunge che i nostri oleodotti sono costruiti per durare più di 100 anni e resistere ad una forza tremenda, quindi avresti bisogno di alti livelli di competenza per fare danni reali, che comunque secondo me sono lo stesso, eh, sono lo stesso piuttosto fattibili a quanto pare. Il ministro dell'Interno tedesco ha detto mercoledì che il paese deve prepararsi per minacce precedentemente inimmaginabili, tra virgolette, alla sua sicurezza energetica dopo le perdite del gasdotto. Dobbiamo adattarci a scenari che prima erano inimmaginabili, dice Nancy Pfizer, eh, e ciò richiede forti, o almeno, eh, richiede forti autorità di sicurezza con le risorse e i poteri necessari. Nord Stream è stato al centro di una situazione di stallo tra Russia ed Europa sulle forniture energetiche dell'inizio della guerra del Cremlino in Ucraina, ma non è immediatamente chiaro chi trarrà beneficio dalla distruzione dell'infrastruttura del gas. Mi fa ancora ridere che molti pensano che siano stati gli Stati Uniti, ma lasciamo perdere quella bellissima e divertentissima parentesi. Nord Stream 2, un progetto portato avanti dai governi tedeschi per anni nonostante gli avvenimenti dei suoi vicini orientali, è stato fermato dal cancelliere Olaf Scholz poco prima dell'inizio della guerra e non ha mai trasportato gas in Germania. Mentre ci sono stati appelli da parte dei partiti politici di estrema destra e di estrema sinistra per aprire il gasdotto mentre una crisi energetica incombe sull'Europa in questo autunno. Un'inversione a U tedesca sull'argomento nel prossimo futuro è altamente improbabile solo sull'attuale equilibrio del potere politico del paese, anche se il gasdotto è rimasto intatto. Allora, eh, mi segno un attimo qua. Eh, Fate conto che questo articolo è del 28 settembre settembre, e adesso abbiamo capito purtroppo qual è la strategia anche tedesca riguardo questo problema qua, ovvero che la Germania alla fine ha deciso di riaprire molte centrali a carbone per cercare di colmare questa, questo bisogno di, sia di gas che di elettricità. È stata una scelta ampiamente discussa e criticata perché la, la, almeno la Germania in questo momento poteva dimostrare di ripristinare quello che è uno spirito europeo quindi cercando una collaborazione interna invece cercando di gestirla dall'interno in più anche con, il, con, eh, il, con eh, i fondi che hanno, eh, che hanno creato di all'incirca 200 e qualcosa miliardi di euro per cercare di eh, avere dei sussidi e per cercare di finanziare quello che è la compravendita di gas e di elettricità è sicuramente un brutto segnale da parte della tedeschia perché si pensava che comunque si potesse cercare di affrontare questo problema insieme invece questo sta un po' disgregando quello che era già un compromesso diciamo rapporto europeo fra i vari tipi di stati e se questo diciamo fosse successo in un altro stato europeo come poteva essere per esempio non voglio dire la Spagna ma un altro paese che non ha questo tipo di di fondamentalità in questo tipo di rapporti come può essere non so so, facciamo finta l'Austria o la la Polonia questi paesi lasciatemi il termine minori da un punto di vista economico ma il fatto che sia stata la, la Germania a fare questo tipo di scelta è estremamente problematico perché comunque è forse il fulcro europeo eh, dopo di noi, dopo la Francia. Quindi è stato estremamente, estremamente triste sapere questa, questa notizia qua. Nord Stream 1, attraverso il quale una quantità significativa di domanda europea di gas è stata soddisfatta fino alla primavera di quest'anno, è stato gradualmente strozzato dal gigante del gas statale russo Gazprom e non ha portato alcun gas in Germania dall'inizio di settembre. Questo tacos è stato uno. Non ha avuto alcun impatto diretto sul mercato del gas, semplicemente perché non c'è ancora alcun gas che, fluvia, eh, che fluiva scusate, attraverso i gasdotti in questo momento, ha detto Lion Hirt, che è professore di politica energetica presso la Hart School, che è un'università a Berlino. Gazprom ha giocato il gioco del monopolio con i prezzi del gas nell'ultimo anno e mezzo, ma quel gioco è praticamente finito, perché ha già ridotto i flussi a quasi zero. Ma dovremmo essere chiari sul fatto che qualsiasi danno alle infrastrutture energetiche in Europa, che è in uso, gasdotti offshore dalla Norvegia, giacimenti di gas, terminali della GNL, avrebbe un impatto immediato e devastante sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Al momento non c'è un buffer su quanto si tratta di gas. Se dovesse essere stabilito che la Russia è pronta a distruggere i gasdotti di sua proprietà, allora la domanda è dov'è disposta ad andare dopo ha detto HIRT. e questo è un pensiero molto molto preoccupante, sono assolutamente d'accordo. L'intelligence statunitense di quest'estate ha avvertito il governo tedesco di un possibile attacco ai gasdotti nel Baltico, e ha riferito in precedenza eh, Der Spiegel, eh, citando fonti che hanno familiarità con, eh, la, con l'argomento. La rivista di notizie ha detto che la CIA aveva emesso un tale avvertimento solo poche settimane fa, L'Unione Europea ha minacciato di vendicarsi con sanzioni a quello che ritiene sia stato probabilmente un atto deliberatorio di sabotaggio contro l'infrastruttura Nord Stream nel Mar Baltico e parlando a nome dei 27 stati membri, eh, il capo della politica estera dell'UE ha detto martedì che le perdite da due gasdotti sottomarini in Russia e Germania questa settimana non sono una coincidenza e riceveranno una risposta con una reazione robusta e congiunta. Qua c'è una piccola nota finale dove dice o oh, non ci si può nascondere né si può. Ne- ah no, è sempre la stessa, scusate. Quindi vabbè, questo è semplicemente un messaggio di divertimento per chi vuole poi abbonarsi al The Guardian. Fortunatamente questi articoli qua, se li volete recuperare, non hanno, un paywall, non hanno un Paywall, quindi li potete recuperare gratuitamente. Poi, se volete avere più informazioni riguardo al The Guardian e se volete avere accesso a molti più articoli, ovviamente vi consiglio anche di abbonarvi. Ma dopo, dopo, non prima, esservi abbonati a Daily Cogito. Quindi non, non scherziamo ragazzi, no? non scherziamo. Ci sono delle priorità qua. Allora, guardiamo un secondo l'indipendente che è questo giornale indipendente, ma penso un po' eh, che parla molto spesso, vabbè, di attualità, eh, ma soprattutto anche di ambienti, diritti e movimenti sociali. In questo caso, Nord Stream e sabotaggi costeranno cara alla biosfera e come già visto prima, il rilascio può essere di circa 500 tonnellate di metano l'ora, quindi molto bene. e, e battuta eh, battuta quella che fino a pochi giorni fa era la peggiore perdita di metano della storia, che è avvenuta a Los Angeles. A Los Angeles eh, non riesco a dire Los Angeles. A L.A. nel 2016, che ne avevano rilasciate 10 volte di meno. Dati più precisi si hanno al momento solo per il Nord Stream 2. E questa settimana il gasdotto eh, conteneva 300 milioni di metri cubi di gas a seconda della temperatura potrebbero essere state perse tra i 140 e i 200 milioni di tonnellate di metano adesso abbiamo visto che possono essere addirittura il doppio eh, ancora incertezza sui responsabili dei danneggiamenti ai gasdotti Eh, Tuttavia si conoscono alcuni dati riguardo alla quantità di gas presente nel Nord Stream 2. Eh, I due Nord Stream non erano operativi, l'uno da inizio settembre e il due mai entrato in funzione. Nonostante questo i tubi erano pieni e contenevano comunque delle grandi quantità di gas che è stato disperso in mare. Per quanto riguarda invece il Nord Stream 1, eh, risulta ancora difficile avanzare delle eh, ipotesi dal momento che non si conosce l'entità di gas contenuta dopo l'avvio dei lavori di manutenzione di qualche settimana fa. Ma per il momento il gas in pressione contenuto risulta essere una cifra pari a 300 milioni di metri cubi. In base alla temperatura con cui è mantenuto si può arrivare a 140-200 milioni. Questi sono i calcoli effettuati dal dal Reuters che, se non mi sbaglio, dovrebbe essere un altro... Uh, ah, ok, questo è un altro giornale che quindi a quanto pare è molto più, più specifico per queste cose qui. Beh, oddio, sembra interessante. Quasi quasi, quasi quasi gli vorrei dare un occhio dopo. Purtroppo non vi posso girare il link adesso in chat, però potrebbe essere effettivamente interessante anche questo. Quindi, se volete avere maggiori informazioni, c'è Reuters, Reuters, molto interessante. Eh, le tre esposioni sono state rilevate dai sismografi quindi anche qua per capire come sono state trovate effettivamente queste perdite come le hanno notate perché ok che c'era questa grande jacuzzi in mezzo al mar baltico ma comunque rispetto alla grandezza del mare era, non era neanche facile notarlo L'hanno principalmente ehm, notificato grazie a questo a quello che hanno mh, notato un, un equivalente di un tremato magnitudo 2.3 il guasto è tale da essere visibile anche ad occhio nudo formando un'immagine di tre grandi cerchi circa un chilometro di diametro ciascuno Cristo e Dio non avevo avevo capito che era così grande un chilometro di diametro porca miseria non avevo capito che era così grande che ribollono nell'acqua dai quali il metano risale e viene eh, liberato nell'atmosfera Dalle satelliti si hanno accesso ad una fotografia molto accurata di ciò che il danno ha provocato e nonostante i valori diminuiscono man mano che passa il tempo perché la pressione e i volumi scendono l'impatto ambientale risulta comunque catastrofico. Secondo le stime quindi si tratta di 500 tonnellate di metano l'ora. L'agenzia ha inoltre osservato che lungo le condutture non sono presenti meccanismi di chiusura e quindi le perdite non si interromperanno finché tutto il gas contenuto non sarà esaurito. Questa è la cosa drammatica da tenere presente che e anche che non tutto il metano si disperderà in atmosfera poiché una parte verrà consumata dai batteri oceanici Ok, quindi qua c'è un po' di contrasto di idee, però forse ho capito male anche anche io prima, quindi a quanto pare alcuni batteri oceanici, eh, quindi è molto probabile che eh, trattandosi di metano e di decarbonica potrebbe essere che si tratti principalmente di cianobatteri, sulla quale però al momento non siano dati precisi per capirne il danno e quantificarlo in numeri di disastro ambientale. Questo è molto molto grave, questo non non l'avevo capito, questa piccola parentesi qua. Ora, Siamo nella seconda parte della live, quindi facciamo anche una piccola pausa per vedere se se siete ancora vivi. Quindi ciao a tutti quanti ragazzi, mi fa molto piacere parlare insieme a voi di questo tema qui. Ciao Ivan, ciao Ivan, grazie mille per l'abbonamento, grazie mille. Tanto vi abbono io, d'accordo, bravo, bravo, bravo. Allora, Fede non ti curare di noi ma guarda e passa, d'accordo. Riccardo dice ho letto che Oslo sarà la prima città al mondo con tutti i mezzi di trasporto completamente elettrici potrebbe essere, se non mi sbaglio c'è già questo record, se non mi sbaglio da nel, nel Lussemburgo ma non vorrei sbagliarmi so che nel Lussemburgo in teoria è quasi tutto elettrico e anche tutti i mezzi mosca. Eh, tutti i mezzi di trasporto sono addirittura gratuiti però me lo lasciate dire? Eh, grazie al cazzo cioè insomma <ride> Lussemburgo è leggermente uno stato un stato paradiso quindi un paradiso fiscale quindi vabbè lasciamo lasciamo perdere ma quali potrebbero essere le conseguenze per la Russia se verrà confermata la sua colpa credo ormai il 99% sicura in questo caso qua non so quali possono essere effettivamente le conseguenze dirette alla Russia perché già siano i sospetti comunque c'è già una guerra in corso Nonostante, eh, come abbiamo visto prima nell'articolo, che viene confermata eh, che l'attacco è stato da parte dei dei russi e da quel che ho capito questi gasdotti fanno parte comunque dei confini NATO, comunque rientrano nel territorio NATO, in quel caso lì eh, vorrebbe dire che bisognerebbe rispondere a questo attacco con un intervento della NATO. Ma io, pff, oddio, io lo dubito fortemente, dubito che possa succedere una cosa del genere, ma non perché abbia paura delle conseguenze, cioè, pur di effettivamente finire questa situazione qua, eh, purtroppo saremo costretti a, a prendere degli interventi estremamente non cauti, <ride> incauti come dire, ma faccio molta fatica io a, a capire effettivamente che cosa possa succedere. Credo che semplicemente potrebbe essere che un'altra strategia sia quello di aumentare ancora di più le pressioni eh, monetarie o le pressioni fiscali o, e a quelli che sono gli, gli interventi, tutte le sanzioni alla, alla Russia e cercare di isolarla ancora di più e altro non vi posso dire, ragazzi. È una questione estremamente complessa quindi non saprei dirvi che cos'altro possa succedere. Eh, CdU, ovvero the good CD, bad like. Ok, d'accordo. Immagini verdi incazzate, giusto un pochino. Uh, grazie Ivan quindi grazie anche a Lorenzo De Pascali quattro mesi grande grande fuga degli zombie per quattro mesi gra- grazie mille vabbè ci vivono quattro gatti gratis non esiste al massimo la figura poetica e costo zero uh, costo zero per chi ne usufruisce dal servizio bene ma pagato da altri Eh beh, sì non è un servizio non, non pagato questo assolutamente mi sta piacendo l'indipendente no ma è comunque molto carino l'indipendente l'ho scoperto ancora qualche mese fa ma grazie ad una mia amica che me l'ha suggerito uh, sono stato contento di riprenderlo, uh, di riprenderlo prenderlo sotto mano, infatti me lo sono messo anche nei miei uh, link principali se voglio trovare delle news o research riguardo a questi, a questi temi qua. Però direi che possiamo allora andare avanti, ora guarderemo un esempio positivo e negativo di cosa sta facendo l'Italia per questa transizione ecologica. Partiamo ovviamente dalla cosa negativa, <ride> la transizione può attendere, l'Italia rimette a pieno regime le centrali a carbone, questo è un articolo del 13 settembre 2022. Il conflitto russo-ucraino ha posto la necessità di adottare misure d'urgenza per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali. Con queste parole si apre Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale, pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica. La parte triste è che tra le misure d'urgenza previste si parla quindi di massimizzare la produzione a carbone e olio delle centrali esistenti. Una misura da sola capace di eh, contravenire ogni proposito di transizione ecologica, espresso negli ultimi anni, ma giudicata necessaria per provare a garantire il fabbisogno energetico nel paese al netto della riduzione delle forniture provenienti da Mosca. Qua ovviamente si apre un discorso, ovvero eh, molti ecologisti possono dire diciamo quelli magari più radicali ma bisogna puntare solo sulle energie rinnovabili eh, non so, sul gas sul gas naturale eh, scusate, dal dal geotermico dall'elettricità che proviene da fonti sostenibili, da fonti ecologiche però sappiamo bene che purtroppo per creare questo tipo di infrastrutture serve tempo. Qual è stato il nostro più grande problema, la nostra più grande miopia? È che noi non abbiamo pensato prima a questo tipo di problematica. Come immagino lo sappiate molto bene anche voi, il fatto che noi dipendiamo dal gas russo almeno per un 40%, 40% no, da un 60% se non mi sbaglio, comunque all'incirca quella è la percentuale è un problema che non si conosce da poco lo sappiamo da decenni che avere un rapporto così delicato così instabile soprattutto con la Russia ed essere così dipendenti da uno stato dove sappiamo che è seguito da un tiranno e non sappiamo che cosa possa succedere negli anni a venire è comunque stato un grandissimo problema che non abbiamo cercato e non abbiamo pensato di cercare di risolverlo a priori facendo che cosa? quindi cercando di puntare su altri sistemi per... Uh, auto, autorisolversi il, il problema e il mantenimento di gas e di elettricità uh, ma in questo caso qui noi abbiamo sempre cercato o almeno non abbiamo investito in passato su questo tipo di interventi non abbiamo fatto degli investimenti sull'energia verde lasciatemelo dire così su quello che è sostenibile e quindi adesso ci troviamo un po' con braga di tela e siamo costretti adesso a riaccendere queste centrali a carbone perché sono quelle che sono già state costruite hanno già la possibilità di essere avviate ma con una gravissima conseguenza ambientale per risolvere un problema nel breve termine speriamo con breve termine purtroppo qua si potrebbe parlare anche quindi due o tre anni se non anche di più non sappiamo cosa, quanto possa andare avanti questa problematica qua quindi quale può essere adesso un sistema diciamo ibrido che spero possa essere preso in considerazione e magari possa essere la scelta più ponderata per questo tipo di problema qui, che quindi purtroppo adesso per, uh, per cercare anche di non creare uno stallo economico fortissimo, purtroppo bisogna puntare a queste centrali a, a, a carbone, ma al tempo stesso spero che si possano essere utilizzati o almeno che possano essere utilizzati una buona parte dei fondi per cercare quindi anche di incentivare la costruzione di sistemi che possano essere come il fotovoltaico eolico, tutto quello che volete e soprattutto come lo sapete bene anche in nucleare nucleare richiede molto tempo per essere costruito ma (ride) se noi mettiamo in paragone la quantità di energia che è in grado di produrre una centrale nucleare invece confrontandola con chilometri e chilometri e chilometri di terreno eh, utilizzato per pannelli fotovoltaici ed eolico è assolutamente qualcosa di imparagonabile e qua vabbè, si apre la parentesi sul, sul nucleare sul nucleare così faccio contenti anche i più tecnici è qualcosa che ci dovevamo comunque pensare molto molto tempo fa eh, quindi contraviene quest- ogni proposito alla transizione ecologica il piano eh, se attuato riguarderà le sette centrali presenti nel territorio italiano quindi che sono sei carbone e una ad olio eh, immagino olio extravergine di oliva quattro di queste sono gestite dall'Enel la Fusina, Brindisi, a Torre Valdaliga e eh, Porto Vesme, non so dove sono le ultime due, ok, una della compagnia EP, che è la società italiana di generazione elettrica del gruppo cieco EPH, è a Fiume Santo che è a Sassari, e una della società bresciana a A2A che è a Monfalcone, a Gorizia, ok, d'accordo a questi si aggiunge l'impianto a olio combustibile situato a San Filippo del Mela, che è a Messina anch'esso gestito dalla A2A e tutte le centrali elencate secondo il piano nazionale integrato per l'energia e il clima che è il PNIEC PINIEC PINIEC sembra che anche questa è una parola russa dovrebbero essere dismesse o uh, riconvertite entro la fine del 2025 a causa del loro potenziale inquinante ma nonostante questo sono state ora uh, chiamate ora a massimizzare la produzione Nel 2000... Ah, beh, qua mi viene in mente un piccolo, un piccolo esempio uh, si tratta qua del, del territorio ovvero che Fortunatamente qua nel, nel Vicentino, nel Veneto, ci sono stati un po' di incentivi, e molti incentivi per le industrie 4.0, che quindi sono altamente tecnologiche e soprattutto che rispettano l'ambiente cercano di quindi eh, incentivare a finanziare alcuni sistemi di produzione di elettricità che siano ecosostenibili che siano rinnovabili per esempio mio mio padre fortunatamente lui è riuscito a costruire i pannelli fotovoltaici anche se ci ha pensato un po' più tardi rispetto a quello che lui avrebbe voluto e lui ha stimato che in teoria l'anno prossimo potrebbe essere che l'attività possa essere al 100% autonoma grazie ai eh, ai pannelli fotovoltaici messi sopra, ma ci sono altre aziende qua del territorio che sono riusciti a a cercare di sistemare questo problema prima dell'avvenimento della guerra in Ucraina e loro fortunatamente hanno avuto dei bassi o relativamente bassi diciamo rincaro dei prezzi proprio perché erano riusciti già a stoccare elettricità e essere autonomi grazie a pannelli fotovoltaici e altri sistemi e quindi non hanno subito questo grandissimo contraccolpo quindi eh, non solo loro in questi anni hanno avuto dei bassissimi costi dal punto di vista di elettricità ma quindi anche sono riusciti a dare anche un ottimo, un ottimo segnale positivo ovvero che non è semplicemente essere green una cosa ficca una cosa che ti rende bello e cool ma anche delle conseguenze dirette interessanti di quelli che possono essere i costi di mantenimento e eh, i costi di operatività per, per alcune aziende perché in questo caso qui è un'azienda che non paga nulla di elettricità nonostante magari abbia anche dei grossi consumi a dover dipendere da un mercato mercato così instabile come quello del gas e dell'elettricità, in questo caso quindi anche del gas russo sappiamo quindi qual è la strada giusta abbiamo anche degli esempi positivi di quale può essere la via giusta, però qua qual è il problema principale? Che ci devono essere delle persone che sono in grado di ragionare un po' più nel lungo termine e che capiscono quali sono i grandissimi benefici di questo tipo di strategia. Allora Eh, Quindi nel 2021 il fabbisogno italiano di gas naturale è stato coperto il 40%, ah ok, il 40%, non il 60%, d'accordo, è stato coperto il 40% dal gas russo, mi abbasso un po' la musica perché è di nuovo al troppo alta, devo dire che faccio un po' fatica a capire il livello giusto della musica. Oggi, secondo il Ministero della Transizione Ecologica, il conflitto russo-ucraino ha generato, tra le altre, due necessità immediate. Assicurare un elevato grado di riempimento dei stoccaggi per l'inverno 2022-2023, che a quanto pare in qualche modo siamo riusciti a stoccare una buona parte del gas che ci servirà per quest'inverno, ma non vuol dire che noi non non avremo dei rincari dei prezzi nonostante il prezzo sia stato bloccato, ci sarà comunque un po' di speculazione, molto probabile, e diversificare rapidamente la provenienza del gas importato. Per poter sostituire le forniture di gas provenienti dalla Russia, continua il ministero, sarebbe necessario aumentare sia le, le eh, importazioni via gasdotto che la produzione nazionale di gas. Secondo le previsioni del Ministero, l'insieme di queste iniziative consentirebbe di sostituire entro il 2025 circa 30 miliardi di standard metri cubi eh, di gas russo con circa 25 miliardi di standard metri cubi di gas di diversa provenienza. La differenza 5 miliardi di, st- di metri cubi. E continua, continua la previsione. Sarebbe da colmare tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili e con delle politiche di efficienza energetica. 5 miliardi di metri cubi non devono essere facili da recuperare. Inoltre, il, um, vediamo qua c'è anche una foto di una centrale a carbone di, che è quella di Civitavecchia che secondo le stime del WWF nel 2015 ha causato l'emissione di 10,7 milioni di tonnellate di CO2 e 92 morti premature. Porca di quella miseria. Ah. Eh, ragazzi. Tosta. Tosta da vedere nel 2022, una roba del genere. Veramente, veramente tosta. Ecco. Ecco cosa succede a, a, a ragionare semplicemente nel breve termine. Vabbè, lasciamo, lasciamo perdere perché sennò mi incazzo ancora di più. Il ministero sottolinea l'opportunità di massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas, principalmente carbone e olio combustibile nel breve periodo, ma anche bioliquidi. Poi mette sul piano misure di contenimento relative al riscaldamento invernale, sia per quanto riguarda il settore privato che per quanto riguarda il settore pubblico. Ultime, ma non per importanza, delle campagne di sensibilizzazione. L'insieme del contributo atteso dalle misure potre- porterebbe ad una riduzione dei consumi, una riduzione coerente con il 15% del regolamento dell'Unione Europea, pare quindi ad almeno 8,2 miliardi di metri cubi di gas naturale. In particolare il Ministero stima che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolamentate in servizio contribuirebbe per il periodo dal 1 agosto 2022 al 31 marzo 2023 a una riduzione di circa 1,8 miliardi di eh, metri cubi. Porca miseria, quindi neanche, neanche tutti... Dei 5 miliardi che ci servirebbero. Porca boia. Infine, il ministero conferma gli impegni di decarbonizzazione presi con l'Unione Europea, con i cittadini. Per ora si è giusto in attesa della via libera, a seguito di verifiche tecniche, all'aumento della capacità degli impianti a carbone e l'olio combustibile. Scorso febbraio, eh, Lega Ambiente, Greenpeace e WWF scriveranno che per pensare di riattivare gruppi termoelettrici a carbone e olio combustibile è un'opzione irrilevante. Inoltre sostenevano che stando ad una produzione ma- massima delle centrali i risparmi sarebbero praticamente nulli. Beh, oddio. Mm, comunque oddio.
0: This episode is brought to you by La Quinta by Window. Il work lavoro può you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead, and after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight La Quinta, tomorrow you shine. il your stay today at lq.com.
1: 1,8 miliardi di metri cubi rispetto ai 5 miliardi che mancherebbero da quel che ho visto prima. Allora bisogna sostituire 30 miliardi di metri cubi di gas russo con circa 25 miliardi di metri cubi di gas di diversa provenienza, d'accordo, però c'è una differenza di 5 miliardi, io non capisco se rientra nei 25 miliardi di altra provenienza o se comunque effettivamente non contribuisce così tanto perché nel caso fosse inutile allora sarebbe veramente, veramente interessante però allora in questo caso qua allora che cosa fai? fai un rincaro dei prezzi e non apri le centrali a, car- a carbone però comunque diminuis- diminuisci la supply chain o... <ride> o-, o si fa in questo modo qua anche questo è molto complicato effettivamente almeno al confronto del contributo che garantirebbe lo sviluppo strutturale è, è convinto dalle fonti rinnovabili dell'efficienza energetica e del sistema di pompaggi e accumuli della rete di trasmissione e distribuzione Profondamente, eh, quanto, o almeno profondamente diverso quanto scritto, ad esempio su Sole 24 Ore, eh, storico bollettino ufficioso delle de, eh, posizioni di confoindustria e del capitalismo italiano, visto che tutte le centrali italiane sono già operative, in certi casi rimesse in funzione ad hoc su invito del governo nei recenti mesi di crisi. Sono tutte pronte per rispondere all'appello a produrre ancora un po' di più». Uh, che, 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 su- cosa che cosa stai facendo lì uh, vediamo e tutte le centrali italiane a carbone, ad olio combustibile hanno filtri ai camini. Cammi- tuttavia la produzione di energia da fonti più inquinanti e impattante sul clima salirà del 125% così come le emissioni il solo impianto di Torre Valdaliga ad esempio produce annualmente oltre 8 miliardi di tonnellate di Nd carbonica, quindi è qualcosa di assolutamente eh, rilevante e come ora Facciamo una piccola parentesi tra un articolo e l'altro, così anche capisco che cosa sta succedendo nel nel frattempo. Vediamo. Adesso invece guardiamo l'esempio positivo, da un punto di vista ambientale, di che cosa sta facendo l'Italia, però per il momento è abbastanza abbastanza grave la situazione. C'è Ariad di 1800. Eh, lo so, lo so, lo so è da quasi 40 anni che pur nei telefilm si parla del riscaldamento globale ma abbiamo se- quasi sempre delegato ma certo perché non pensavamo che fosse un problema come si può dire, d- d- d'urgenza è una misura d'emergenza purtroppo ma questa cosa potevamo prevenirla anni fa ma- eh, magari tornare al nucleare sì tutti dicono, eh, ma adesso non ha senso il nucleare perché comunque ci vogliono 10 anni per costruire eh, le centrali che poi in realtà no- non è vero perché comunque eh, anche sentendo il buon Luca Romano a quanto pare c'è la possibilità di ridurre ulteriormente eh, i costi e i tempi di produzione. Quindi potrebbe essere che in se non mi sbaglio 5 anni si ha la possibilità di costruire una centrale nucleare, ma facciamo caso che non è vero, facciamo caso che comunque sapendo qual è la burocrazia e le problematiche italiane per la costruzione di un impianto così complesso eh, ci vogliono 10 anni. Però comunque è un po' la filosofia dell'albero, come dire, il miglior momento per piantare un albero era o vent'anni fa o adesso. Quindi se noi non facciamo adesso queste soluzioni, se noi non prendiamo adesso questo tipo di interventi, sarà sempre troppo tardi, sarà sempre un momento sbagliato per farlo perché è troppo tardi. Ma piuttosto facciamole basta, cioè <ride> facciamole basta, mettiamoci da parte, questo senso che siamo in ritardo e facciamolo lo stesso. Perché almeno potrebbe essere che fra dieci anni questo problema qui non ce l'avremo, non è ormai troppo tardi. Non... Io odio questo senso di, eh, di, di come si può dire? Di rassegnazione. È una cosa che veramente mi, mi ha sempre infastidito tantissimo: che è ormai troppo tardi. Ma. Ormai è troppo tardi? Cosa? Ma che cazzo dici? E questa è la parte che mi infastidisce di più. Eh, se togli la musica non sbagli uh, sono la sua dente voce di fede ok d'accordo nell'87 ho votato a favore del nucleare eh, Claudio ha almeno 10 anni in più di me eh, io non riesco a capire perché la gente preferisce l'energia nucleare non sono più pericolose no ma... allora Marina qua, ovviamente è un discorso molto ampio però le centrali nucleari a parte avere praticamente lo stesso impatto del, eh, dell'eolico lo so che fa molto ridere ma è vero <ride> da un punto di vista ambientale nel lungo termine ha lo stesso impatto dell'eolico una centrale nucleare ma soprattutto da un punto di vista di sicurezza è un sistema estremamente sicuro tutti pensano a Chernobyl tutti pensano a tecnologie di fine anni 80 ma ragazzi è un altro mondo adesso il nucleare, è un'altra cosa tutti gli inciden- l'incidente che, su- che è successo a Fukushima è stato per un, terrem- stato per un maremoto eh, e molti adesso sono preoccupati per esempio che le centrali nucleari potrebbero essere dei bersagli sensibili nel momento in cui ci fosse una guerra il nocciolo il, il reattore nucleare all'interno della, della centrale nucleare è protetto da uno strato vari tipi di strati di vari tipi di materiali estremamente resistente cioè tu ci puoi praticamente lanciare delle bombe delle bombe atomiche sopra e comunque il reattore se 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 la cava che poi se lanci una una bomba atomica nel senso non è la centrale nucleare a fare i danni ma è la bomba atomica ma sono molto protette le centrali nucleari quindi anche da un punto di vista di sensibilità da da quel punto di vista lì sono particolarmente sicure perché sono state studiate anche per proteggersi da quel tipo di di interventi da un punto di vista tecnologico sono delle farmacie se voi entrate lì dentro è una roba fuori di testa i vari layer di controllo che ci sono lì dentro la la, la precauzione i livelli di sicurezza che ci sono lì dentro è una cosa fuori di testa che non potete neanche immaginare quanto siano maniaci lì dentro hanno un certo tipo di di, di OCD che è sotto o almeno che fuori da ogni standard quindi anche da quel punto di vista lì io non mi sentirei a rischio a stare vicino ad una centrale nucleare che purtroppo qua in Veneto per esempio non, non se ne possono mettere anche se effettivamente facessimo un referendum e ci fossero tutte le carte in regola per costruirne una purtroppo qua in Veneto una buona parte del territorio non è, non è adatto per una centrale nucleare perché è praticamente una laguna, se voi andate a vedere le falde acquifere che ci sono nel territorio del, Venero, nel, del Veneto è veramente un disastro, quindi purtroppo lì nel senso, è già un problema in più ovvero dove si possono collocare questo tipo di centrale nucleari. Però per esempio non mi sentirei in difficoltà, non mi sentirei in soggezione a stare vicino ad una centrale nucleare. Anzi, magari potrebbe essere che i prezzi siano ancora più bassi, quindi ho elettricità a gratis, praticamente. Ho una casa che costa poco, quindi... Ma io abito vicino ad una centrale nucleare tutta la vita, proprio tutta la vita, senza problemi. E, e quindi, nel senso, lo sapete che io sono a favore del nucleare, anche noi qua in studio abbiamo supportato lo stand-up for nuclear qua a Vicenza. Quindi, nel senso, sapete qual è la nostra opinione? E che voi abbiate un'idea diversa rispetto alla nostra? pazienza noi cerchiamo di darvi la nostra opinione e il nostro punto di vista non per forza vuol dire che noi abbiamo ragione da questo però da un punto di vista un po più obiettivo perché anch'io ho cercato di essere il più obiettivo possibile per il momento sembra che il nucleare abbia tantissimi punti a favore e pochissimi punti a sfavore anche perché la questione del, dello smaltimento delle scorie radioattive tutti quelli che dicono che è un grande problema sì è un problema lo smaltimento delle scorie radioattive ma non, se, se voi pensate che la mafia possa avere qualcosa a che fare su, di come vengono smaltiti uh, tutti, uh, diciamo, tutte le, le scorie radioattive, vuol dire che non avete idea di come funziona la procedura. Non avete idea di, vuol dire di quanto è particolarmente serrato e chiuso il sistema in cui viene trasportato il, il, il materiale radioattivo esausto, di come funziona tutto il trasporto, di quanto effettivamente ne serve. per per far funzionare una centrale nucleare adesso non vorrei sparare delle cavolate ma per soddisfare l'intero fabbisogno energetico italiano ogni anno serve qualche chilo di uranio, qualche chilo cioè non una roba non non servono container, qualche chilo non vi posso dire la stima precisa se volete trovare tutte queste informazioni andate sul profilo Instagram o sul canale YouTube di Luca Romano l'avvocato dell'atomo, vi può soddisfare qualsiasi tipo di curiosità e vi può dare tutti i dati che volete Fede, facciamo un feed dove si spiega la questione di sicurezza nelle centrali nucleari sì, sarebbe molto interessante Sì, 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 sì. anzi, se ha tempo eh, potrebbe essere che potremmo cercare di coinvolgere Luca è venuto molto spesso da noi in, in trasmissione, è venuto già due volte però magari potrebbe essere che una, una puntata apposita su questo potrebbe essere molto, molto interessante il Veneto è uno stato d'animo <ride> questo, mi è piaciuta. questo mi è piaciuta. oltre le nostre frontiere Uh, dicono uh, ci sono delle centrali nucleari dei de vicini. Cosa vuoi che vicini? Uh, co- cosa vuol dire vicino o lontano? Guardate gli scorie degli USA hanno prodotto un campo da calcio di scorie. Vede facciamo. Uh, ok, uh, se ricordo bene, in nord Europa è molto più diffusa la, la, la piastra a induzione perché con una maggiore energia nucleare l'elettricità costa meno ad alcune piastre a consumo, tipo 7 kWh e più. Beh, sì, nel senso, ragazzi, nel momento in cui noi abbiamo la possibilità di mettere il nucleare in Italia, facciamo finta, riusciamo ad entrare in quel range, in quel rapporto, tipo come per esempio la, la, la Francia, dove abbiamo una centrale nucleare per milione di abitanti. Che sarebbe veramente una roba fotonica e fantastica. Quindi in Italia servirebbero 55? 60? Quanti siamo in Italia? Siamo 60 milioni di persone o 55? Credo che siamo più o meno come la popolazione francese, forse un pochino di meno. Eh, quindi eh, in questo caso qua, eh, nel senso se noi avessimo la possibilità di costruire questa quantità di centrali nucleari, noi praticamente del gas... Non avremo più tantissimo bisogno se non ovviamente magari per gli impianti industriali più energivori come possono essere fonderie, cose eccetera, dove lì il gas e ancora un, il metano sono ancora delle materie prime molto, molto fondamentali. Però credo che per l'uso domestico noi principalmente eh, dipenderemo dall'elettricità perché se abbiamo questa possibilità di produzione potremo usare sempre forna induzione. Uh, vabbè forni classici, uh, impianti geotermici possibilmente e anche riscaldamento a pavimento uh, con, con elettricità uh, quindi è molto probabile anche per quello e sarebbe una grandissima cosa perché quindi non solo c'è bisogno di, uh, di un consumo minore di metano ma quindi anche di un'estrazione minore di metano anche quella cosa estremamente importante e, e sarebbe quindi energia pulita perché il nucleare può essere considerato energia pulita stop non voglio aggiungere altro Valerio dice, io sono dell'idea che le centrali li eh, li costruiscono altrove, in altre nazioni pagando l'affitto, ma ehm, eh, prendendo l'energia che producono, ovviamente stati eh, UE. Allora, in quel caso lì ci ho pensato un pochino anch'io, Valerio, effettivamente. Diciamo che qual è la cosa complicata, secondo me, da un punto di vista qua. Ovvero che se tu paghi un affitto, però comunque hai un rincaro del prezzo, comunque ci sarà un costo del trasporto, E quindi magari questo potrebbe essere che riduca un po' quella che è l'efficienza e quella che è la la, la grande possibilità di avere energia nucleare all'interno del tuo Stato, ovvero non, non hai questo tipo di rincaro dei prezzi perché comunque ti dovranno far pagare il servizio è un costo che poi tu te lo ammorti all'interno e, e quindi dopo un certo punto la centrale nucleare ti produrrà energia gratis, quindi a un certo punto quando tu avrai eh, sarai riuscito a compensare e a ripagarti tutte le spese che hai avuto dalla costruzione della centrale nucleare, facciamo finta, una centrale nucleare ha un tempo di ammortizzazione dei costi di... Pff, non lo so, 5 anni, 10 anni... Perfetto, Però dopo dieci anni, tu tutta l'energia che produci è praticamente gratis. Te la sei ripagata, ti sei ripagato tutto il costo del, eh, dell'impianto, dell'impianto nucleare, quindi sei a posto. Se invece tu ti fai un affitto esterno, tu continuerai a pagare quella centrale nucleare per sempre. Quindi avrai sempre un costo fisso per te che non riuscirai mai ad ammortizzarti. La guarda un po' da un punto di vista un po' più eh, imprenditoriale, come dire, quindi sono sicuro che secondo me nel breve termine questa può essere una buona opzione, ovvero in qualche parte noi comunque già compriamo elettricità da, da fuori che proviene anche da, eh, da, 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 dall'energia nucleare quindi dalla Francia, dai Paesi Bassi eccetera eh, quindi potrebbe essere un buon sistema misto, ovvero compriamo energia pulita nucleare dai paesi esteri, quindi cerchiamo di almeno concentrarci su quel tipo di produzione là, nel frattempo noi cerchiamo di investire in energia rinnovabile e in nucleare potrebbe essere un buon sistema ibrido che quindi non hai né un un bisogno di investire troppo nel breve termine quindi avere anche un debito pubblico abbastanza importante per questo tipo di cose qua comunque è già un utilizzo di energia pulita e al tempo stesso stai cercando di migliorare quella che che è la tua situazione e di ridurre la dipendenza da altri paesi esterni come per esempio la Russia per la produzione e la, la compravendita di gas però vabbè è un discorso molto grande non vorrei e ampliarlo più di troppo anche perché sono già le 13 è uh, sì, un'opzione di ripiego per il periodo ma l'idea è sfruttare le infrastrutture esistenti tipo Francia e Italia no no infatti credo che se la Francia um, ci desse la possibilità di stringere dei contratti per comprare un po' più della loro elettricità da, grazie al nucleare non sarebbe niente male io vorrei capire di più sulle centrali nucleari o forse non ho capito i benefici rispetto all'energia che abbiamo, uh, che abbiamo adesso Uh, e sono discorsi molto grandi, eh? sono discorsi molto grandi quindi sono, uh, purtroppo non, non abbiamo la possibilità di sviscerarlo oggi oggi Fede eh, che fa feed peccato sono arrivato tardi tranquillo Alessandro se sei abbonato sei abbonato sei abbonato allora beh, te la puoi recuperare più tardi hai libri da consigliare anche in inglese oltre ovviamente a quello dell'avvocato dell'atomo sull'argomento orca boia no sul nucleare non ho mai letto nessun tipo di libro eh, mi dispiace su, su quell'argomento lì non ho mai letto nulla tanti articoli tanti articoli che mi è interessato moltissimo anche molti video ma libri, no, mi dispiace, su quello non li ho, non li ho mai affrontati, Sto facendo un recap mentale, no, sai, no, non ho letto niente riguardo, mi dispiace. Uh, Giorgio dice, Fede, secondo te sarebbe giusto costruire centrali nucleari uh, senza prima fare il referendum, dato che non è essenziale per la loro costruzione? Ma, io, ma certo, cioè io le farei costruire anche subito, uh, quindi nel senso... A parte che il referendum non blocca, o almeno il referendum che abbiamo fatto quanti anni fa ormai, me lo ricordate? Sapete che ho un po' perso la cognizione del tempo? 12 anni fa? Qual è stato nel 2010 il referendum sul nucleare? Comunque, quel, rete- quel referendum lì, comunque, non ob- o almeno non obbliga e non vieta la costruzione di centrali nucleari, in teoria. Non, non, non la vieta. Quindi credo che la possibilità ci sia lo stesso. E se fosse per me, nel senso... Io sarei disposto... Volete capire quanto io sia... Spinto da questo punto di vista qua, io sarei disposto a dare una... Ma non, altro che l8 per 1000 io sarei disposto a dare il 10% del, di, di un ipotetico stipendio che io mi prendo. Io non ho uno stipendio, per, nel senso sono, sono socio di un'attività, quindi nel senso mi faccio io lo stipendio. Però se fossi un dipendente, cosa eccetera, io sarei disposto a dare per anche 5 anni il 10% del mio stipendio per poi sapere che stanno costruendo una centrale nucleare. Senza problemi, si tratta di 100, 200, 300 euro al mese? Prego un cazzo, almeno so che fra 5 anni poi abbiamo elettricità praticamente gratuita E vaffanculo, vaffanculo tutti quanti uh, 2011, ok d'accordo uh, Fede ma tu hai background in fisica Facendo ingegneria gestionale ho fatto fisica 1, fisica 2, fisica tecnica Uh, però sul funzionamento di una centrale nucleare no, è qualcosa che ho studiato per conto mio è qualcosa che mi ha appassionato, che mi ha interessato però non ho alcun tipo di competenza in ambito di fisica nucleare uh, l'unico argomento di fisica nucleare che conosco uh, che, che, che ho approfondito, che mi ha interessato è stata per quanto riguarda la fisica nucleare in ambito medico e collegato quindi ovviamente alle centrali nucleari basta, però ovviamente in maniera estremamente materiale ma comunque appassionata Uh, domanda di Nicolò che dice in caso di costruzione di una centrale nucleare ci sono dei vantaggi economici anche in termini di indotto che si può sviluppare intorno alle centrali? Allora uh, di indotto a parte dalla produzione del, de- della centrale nucleare in sé su questo non te lo so dire però comunque noi fortunatamente in quanto italiani abbiamo anche un, praticamente il più grande centro al mondo di-, di ricerca sul nucleare, grazie ad Enrico Fermi ovviamente Quindi potrebbe essere che in realtà possa anche essere un sistema intorno al centrale nucleare dove si crea, vabbè, a parte un prestigio, quindi ripristinare quello che è un grandissimo prestigio sulla ricerca e sullo sviluppo di di, di ingegneria nucleare che che già abbiamo, tutti i più grandi esperti al mondo sono comunque italiani praticamente riguardo a quest'ambito qui, ma credo che altre, uh, altre economie parallele rispetto a questo sono sicuramente quindi tutta la, la tecnologia tutti i materiali che servono per questo tipo di produzione qua, quindi credo che possa essere un po' un, un'economia a cascata, dove ci, essendo comunque un, um, un praticamente un laboratorio quella che è la centrale nucleare che richiede tantissimi tipi di tecnologia dove ci sono veramente tantissime persone e ambienti coinvolti dove Immagino possa essere comunque un grandissimo beneficio anche per l'Italia da un punto di vista economico, non solo quindi una spesa, perché comunque eh, tu stai dando un grandissimo lavoro molto importante a delle aziende italiane che sono certo, quasi, che possono soddisfare il 100% del fabbisogno di, ener- di, scusate, di tecnologia e materiali che servono per costruire una centrale quindi può essere un grandissimo vantaggio e comunque eh, diciamo spinta verso un'economia interna sempre bello sentire parlare di nucleare è eh, sempre importante sempre importante Another day is here and you're ready for it what to wear? check breakfast, lunch and dinner? check planning for what's next and how to save for it? that's where Bank of America can help
0: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member of DSC.
1: Vediamo, e poi per altri casi non, non, non te lo saprei dire, perché comunque altri sistemi che si possono creare intorno in realtà magari possono essere in maniera, in, in maniera indiretta. Eh, magari potrebbe essere che in realtà, essendo che uno, per questione di sicurezza una parte del terreno intorno ad una centrale nucleare non può essere considerato abitativo. Uh, quindi non può essere utilizzato per, uh, per delle residenze, se non mi sbaglio. però credo che possa essere utilizzato per uh, non so, per essere tenuto come, aria, uh, come area protetta, quindi anche per tenere un po' di verde, come dire. Quindi può anche essere utilizzato magari anche per dell'agricoltura. Per, uh, lo so che uno fa dire, eh, ma i fumi della centrale nucleare è vapore acqua, però, ragazzi. Ormai credo che lo, lo sanno anche i muri che quello che emettono una centrale nucleare so- è principalmente vapore. Eh, però magari potrebbe essere un terreno intorno protetto che può essere utilizzato o per dell'agricoltura o per altri sistemi come area protetta, che quindi anche per mantenere un certo tipo di biodiversità eh, all'interno di questo paese. Mi pare il referendum permetta il blocco di compensi ai comuni che costruiscono centrali nucleari. Ah sì sì sì, può essere, può essere. quindi si può costruire in teoria. Allora ragazzi, visto che non facciamo in tempo, l'altro articolo io non ve lo leggo comunque detta molto brevemente in Toscana ci sono stati sei comuni che sono diventati 100% rinnovabili grazie alla, geotermi- alla geotermica eh, che quindi sono presenti a 1,35 milioni di impianti da fonti rinnovabili eh, distribuiti in tutti i comuni d'Italia e, quelli, e questi qua, questi sei comuni qua sono riusciti a um, uh, comunque essere praticamente autonomi grazie agli impianti geotermici che io ho sempre, uh, ho sempre avuto un grande, una grande passione per il geotermico infatti casa mia per esempio ha un impianto geotermico e devo dire grande roba, grande roba Bene, allora, ultima, ultimi piccoli consigli che vi do, vi mostro proprio brevemente, brevemente, sono questi qua. Ovvero, vi voglio eh, segnalare il, il bellissimo blog di Robert Stavin, che è un economista e professore alla Harvard University, che parla di An Economic View of the Environment, a blog di Robert Stavin che è Leading Academy Economist offers optimism about the climate change policy quindi se volete sentire delle opinioni interessanti da un punto di vista più economico tecnico del climate change e di questa questione qua eh, ve lo consiglio tantissimo e soprattutto anche se volete ci sono dei podcast su SoundCloud con il suo intervento quindi soprattutto dove vi può parlare in maniera più approfondita di questa tematica qui che è l'environmental insight sempre della Cambridge United State, però in questo caso è il professore eh, lui invece deve di Harvard e ultima cosa se non mi sbaglio che volevo segnalare no siamo a posto siamo a posto quindi vi volevo solo segnalare questo mi dispiace che non riesco a darvi i link degli articoli però tutto quello che ho visto sono su l'indipendente e il The Guardian e poi c'è questo blog questo blog qua di Robert Robert Starvin Starvin scusate quindi vi segnalo anche questo è stato un grande piacere fare questa puntata insieme a voi vi saluto con un caldo abbraccio Uh, tra l'altro dobbia, uh, tra, abbiamo dei, dei reattori sperimentali ovvero vediamo ma se costruisce centrali nucleari non è vietato da nulla cosa impedisce ad una multinazionale dell'energia di crearne una in Italia non lo so Giorgio è veramente un. una, me è, una è, è una barzelletta è una barzelletta Nicolò dice "Beh certo, io intendevo la possibilità di impiantare una centrale in una zona depressa, eh, potrebbe essere un buon affare per sviluppare l'economia della zona non solo per i benefici che portano la 1 e la 2". No, no, inf- inf- la cosa che fa ridere, eh, Nicolò, è che le zone quelle più depresse dove si potrebbero costruire centrali nucleari sono le le zone in cui le persone vogliono meno che si costruiscano centrali nucleari questa è la cosa che fa ridere tipo da un punto di vista sismico eh, geologico ambientale di sicurezza tutto quanto per esempio la Sardegna sarebbe
0: perfetta
1: la Sardegna sarebbe perfetta per costruire delle centrali nucleari sarebbe l'ambiente ideale perché ha un buon terreno ci sono delle buone misure di sicurezza è un ambiente relativamente Uh, con una bassa con una bassa abitabilità o almeno ci sono delle zone dove non ci sono molti abitanti però i, i sardi non ci provare neanche ad aprire il discorso se vi vogliamo costruire non so, una città nucleare a Sassari o a Villa Simius ma manco bugaz cioè manco per il cazzo uh, no, hai letto male ho letto male Ah, scusa, il 22 centrale in sé, ma anche per le aziende che ci possono lavorare intorno. Ah, scusate, de, de, depresse, zone dove la gente si lagna. Sì, 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 sì esatto, esatto, esatto. Che è quella roba che, che, che fa ridere. Quindi le zone in cui potremmo costruire le centrali nucleari, la gente non vuole. <ride> Quindi c'è, c'è veramente poco da fare. L'unica cosa che magari potrebbe un attimo risolvere il, il sistema è capire se c'è bisogno di costruire delle centrali nucleari in mezzo al mare. Possiamo permettercelo? Non lo so L'Italia è un paese anche particolarmente sismico Però potrebbe essere che magari sull'Adriatico O in altre zone Si possono costruire Però diventa un bersaglio Nel senso un po' difficile da costruire è ancora più difficile da costruire in sé Una centrale nucleare su terra Figuratevi sul mare Quindi il discorso si complica tanto Però sarebbe molto interessante Farne una puntata apposita su questo Quindi ottimo spunto ragazzi Grazie Sicuramente ne dedicheremo pure io Uh, io ho paura <ride> bene signori è stato un grande piacere noi ci vediamo stasera alle 18 con il nuovo Delicogito che sarà come al solito un grande calcio nei, nei testicoli come piace a noi però un calcio nei testicoli intellettuale noi ci vediamo stasera alle 18 grazie per aver seguito questo feed è stato molto interessante è stato molto bello e a più tardi buon pranzo ciao
0: belle